0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit Asad Peshman am Montag den 24. Juli nach einer spannenden Wahlnacht in Spanien. Dort wurde gestern das Parlament gewählt und ob der erwartete Rechtsruck auch in diesem europäischen Land nun eingetreten ist, das hören Sie gleich. Und wir schauen uns an, warum es einfacher werden wird, sich medizinisch Cannabis verschreiben zu lassen, wenn man selbst dafür bezahlt. Erst aber wir mal die Nachrichten. Ich bin Susanne
1: Heer, guten Morgen. Das israelische Parlament stimmt möglicherweise heute schon über ein Kernelement der umstrittenen Pläne zum Umbau der Justiz ab. Konkret geht es um das Vorhaben, dem höchsten Gericht die Befugnis zu entziehen, Entscheidungen der Regierung als unangemessen zu bewerten. Das Gesetz ist Teil eines größeren Pakets, gegen das seit Monaten immer wieder zehntausende Menschen auf die Straße gehen, weil sie Israels Demokratie in Gefahr sehen. Manche warnen sogar vor der Einführung einer Diktatur. Weite Teile des Urlaubsparadies Rhodos stehen seit gut einer Woche in Flammen. Auf der griechischen Insel sind 19.000 Menschen wegen der andauernden Waldbrände evakuiert worden. Laut Feuerwehr ist das die größte Brandevakuierungsaktion, die es in Griechenland jemals gegeben hat. Viele Menschen sind bereits die zweite Nacht in Folge notdürftig in Schulen und Turnhallen untergebracht. Einige von ihnen mussten so schnell vor den Feuern fliehen, dass sie ihre Ausweise zurücklassen mussten. Deswegen wird am Flughafen versucht, den betroffenen Touristen eine unbürokratische Ausreise zu ermöglichen. Ein Ende der extrem angespannten Situation ist noch nicht in Sicht. Außerdem sind inzwischen auch auf der Halbinsel Peloponnes und auf der Ferieninsel Corfu mehrere Feuer ausgebrochen.
0: Schon im Vorfeld der Parlamentswahlen in Spanien bekam diese Wahl viel Aufmerksamkeit. Denn ähnlich wie in Finnland, Schweden und Italien wurde auch in Spanien ein Rechtsruck erwartet. Fest steht schon jetzt, das Ergebnis ist ziemlich knapp ausgefallen. Die konservative Volkspartei PP gewinnt mit 136 Sitzen. Die Partei der Sozialisten unter Pedro Sanchez landet auf Platz 2 mit 122 Sitzen. Eine absolute Mehrheit hat weder die eine noch die andere Partei. Und auch im Vorfeld hieß es, dass, um zu regieren, die Partei PP auf eine Koalition mit der rechtsextremen Partei VOX angewiesen ist. Julia Macher ist Zeit-Online-Autorin und hat die Wahlnacht mitverfolgt. Hallo Julia. Hallo. Der große Rechtsruck in Spanien, ist jetzt eingetreten? Er ist nicht
2: eingetreten in dem Sinne, in dem sich das die rechte Opposition erhofft hat. Denn die konservative Volkspartei Partido Popular kommt auch nicht gemeinsam mit der rechtsextremen Vox auf die absolute Mehrheit. Und, und das wird das Problem sein, sie hat auch keine anderen äh, möglichen Koalitionspartner, weil beide Parteien während des gesamten Wahlkampfs und während der gesamten Legislatur sehr auf, in Anführungszeichen, spanische Themen gesetzt haben. Es ging immer wieder um die Einheit Spaniens, die angeblich bedroht ist durch die Unterstützer der Linkskoalition, vor allem durch die baskischen und die katalanischen Parteien. Mit diesem Diskurs hat sich dieser Rechtsblock eigentlich andere Koalitionsmöglichkeiten oder andere Koalitionspartner verkretzt.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, mit wem kann die Partido Popular, die PP, überhaupt koalieren?
2: Koalieren kann sie tatsächlich nur mit der rechtsextremen VOX. Das Verhältnis zwischen diesen Parteien ist äh, nicht ganz einfach. VOX, die Rechtspopulisten, sind ursprünglich eine Abspaltung vom Partido Popular. Feijo, der bisherige Oppositionschef von der konservativen Volkspartei, war der erste konservative Politiker, der eigentlich VOX dann als rechtsextrem gebrandmarkt hat, also durchaus Distanz markiert hat. Das hat er dann allerdings zurückgenommen, gesagt, dass sein Verhältnis zum VOX-Chef sei, sehr herzlich und natürlich würde er eine Koalition mit denen nicht ausschließen. Irgendwie muss man ja an die Macht kommen. Anscheinend war es aber in den Wahlkampfwochen so, dass die Umfragen doch gezeigt haben, dass die Unterstützung für Vox sinkt und vielen Spaniern, deren Forderungen doch zu radikal sind. Dann ruderte der Oppositionschef wieder zurück und hat versucht, Distanz zu markieren und hat eigentlich auf eine absolute Mehrheit für seine konservative Volkspartei gehofft. Die gab es nicht und jetzt bleibt ihm eigentlich nur nur noch ja, eine Koalition mit VOX übrig plus anderer Unterstützer. Aber woher die kommen sollen, die ihm zumindest mit einer Enthaltung ins Amt verhelfen könnten, das weiß zurzeit niemand.
0: Wie geht es jetzt weiter mit Spaniens Regierung?
2: Auf jeden Fall wird in den nächsten Wochen hart gerungen werden, weil beiden Blocks, sowohl dem Rechtsblock wie dem Linksblock, entscheidende Stimmen fehlen. Die absolute Mehrheit liegt im spanischen Parlament bei 176 Abgeordneten. Bisher hat der Kandidat der, des Rechtsblocks, also der von der konservativen Volkspartei, Alberto Núñez Feijóo, 170 Stimmen. Die Linkskoalition mit dem Kandidaten Pedro Sanchez hätte inklusive verschiedener Regionalparteien 172 Stimmen. Also beiden Parteien fehlen entscheidende Stimmen. Deswegen wird wahrscheinlich das passieren, was bereits 2015 und 2019 passierte. Damals konnte kein Premier gewählt werden, keine neue Regierung einberufen werden. Und es musste erneut gewählt werden. Diese zwei Wahlgänge, um eine Regierung zu finden, die scheinen in Spanien quasi das neue Normal zu werden.
0: Und den Text von Julia Macher, den verlinken wir in den Shownotes. Danke dir, Julia, dass du so lange wach geblieben bist für uns und viele Grüße nach Barcelona.
2: Danke, Grüße zurück.
0: Und sonst so? Vielleicht kennen Sie diese Videos, in denen jemand am Bühnenrand eines Konzertes steht und in Gebärdensprache einen Songtext für Gehörlose übersetzt. Was sich natürlich schwieriger übersetzen lässt, ist die Musik an sich. Aber auch dafür gibt es jetzt eine Lösung, eine Art Anzug, den man sich wie einen Wanderrucksack umschneiden kann, auf dem vibrierende Platten angebracht sind. Damit werden musikalische Impulse in Vibration umgewandelt, quasi von Klang in Haptik übersetzt. Die einzelnen Elemente der Musik werden eigens neu abgemischt und so wird der Song für Menschen erlebbar gemacht, die nicht oder nur sehr schlecht hören können. Es war ein langer, langsamer Weg, aber immerhin, die Legalisierung leid ist da, beziehungsweise bald. Es gibt einen überarbeiteten Gesetzentwurf von Karl Lauterbach und der sieht vor, den Anbau und die Abgabe von Cannabis innerhalb spezieller Vereine, sogenannter cannabis -Clubs, zu erlauben. Außerdem sollen Erwachsene 25 Gramm Gras legal besitzen und maximal drei Pflanzen für den Eigenbedarf anbauen dürfen. Was sich im Herbst aber auch ändern könnte, die Zahl derjenigen, die sich Cannabis aus medizinischen Gründen verschreiben lassen können und selbst bezahlen ohne hohen Dokumentationsaufwand, wie das bisher der Fall ist. Warum daraus ein lukratives Geschäft entstehen könnte, hat sich Tilmann Steffen aus dem Politikressort von Zeit Online genauer angesehen. Hallo Tillmann.
3: Hallo Azadeh. Also
0: Was passiert, wenn Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz rausfällt?
3: Da geht es eben wirklich um die Produkte, die wirklich THC enthalten, also das Rauschmittel. Und da ändern sich im Wesentlichen zwei Dinge. Ärztinnen und Ärzte können Cannabis viel leichter verordnen als bisher. Bisher brauchte man da ein spezielles Rezept. Die Rezepte waren durchnummeriert. Man konnte sie nur mit Nadeldruckern beschreiben, was in, nicht in jeder Praxis eben vorhanden ist. Und das geht demnächst oder soll demnächst eben auf ganz normalem Rezept möglich sein. Und das Zweite ist, dass für die Hersteller und Importeure und auch für die Apotheken sich ändert, dass sie eben die Cannabisprodukte nicht mehr wie Betäubungsmittel wie bisher eben unter sicheren Bedingungen, Tresoren hinter Mauern und in, der, in bunkerähnlichen Anlagen aufbewahren müssen, sondern sie können das eben ganz normal wie ein normales Arzneimittel den Schrank legen. Und das erleichtert das Verordnen schon sehr, sehr, sehr erheblich.
0: Es wird also alles ein bisschen einfacher. Wer sind die Menschen, die davon profitieren könnten? Ja, das sind
3: ganz verschiedene. Zum einen natürlich alle, die der Meinung sind, mit Cannabis könne ihnen medizinisch geholfen werden, also die Patientinnen und Patienten. Zum anderen eben auch Firmen, die eben sich darauf spezialisiert haben, zum Beispiel Patienten mit Cannabis. Ärzten zusammenzubringen und letztlich dann auch mit Apotheken, die die Medikamente dann eben liefern. Da gibt es so Vermittlungsfirmen, die vermitteln ein Erstgespräch und dann kann man per Videosprechstunde sich dann beraten lassen, was das Richtige wäre und letztlich die Ärzte zahlen dafür eine gewisse Provision oder sind Mitglied bei so einer Firma. Es ist ein Geschäftsmodell, von dem im Prinzip alle Seiten Patienten, Ärztinnen und Ärzte, Hersteller und Lieferanten profitieren können. Und das ist das, wo eben jetzt die Branche gewaltige Zuwächse erwartet. Ich habe mit Leuten gesprochen, die sagen, ja, wir werden jetzt demnächst eine Million Cannabis-Patienten haben, bisher so ungefähr 200.000 in Deutschland. Und selbst das Gesundheitsministerium geht davon aus, dass durch diesen sich reduzierenden Dokumentations- und Verwaltungsaufwand das Geschäft sich eben auch mit dem privat verordneten und selbst bezahlten Cannabis sehr stark erhöht.
0: Und wie sehen MedizinerInnen diese Entwicklung?
3: Ja, unterschiedlich. Wenn man in die Ärzteschaft reinschaut, reinfragt, die Bundesärztekammer zum Beispiel sagte, die gesamte Legalisierung ist eigentlich falsch und warnt vor den gesundheitlichen Risiken. Hinsichtlich dieses verordneten Cannabis, was die Patienten eben über die Kasse bekommen oder zum großen Teil selbst bezahlen, kann man vielleicht schlussfolgern, dass die Ärzte sagen, ja, wir wollen das gerne in unserem Bereich behalten. Deswegen soll eben das nicht auf dem Markt frei erhältlich sein und auch nicht in Cannabis-Clubs erhältlich sein etc. So ist da etwa die Interessenlage. Ich habe mit einer Ärztin gesprochen, die sagt, ja, also Cannabis kann schon helfen, wenn man das eben ärztlich genau feststellt und begleitet. Aber wenn einfach jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich hätte gern Cannabis, dann sagt sie, äh, nein, das würde sie ja nicht verordnen. Da gilt schon immer noch der hippokratische Eid. Es muss einfach einen medizinischen Grund geben und es muss in Aussicht auf Heilung und Linderung bestehen.
0: Danke dir, Tillmann. Sehr gerne. Und damit endet diese Was-Jetzt-Folge. Wenn Sie etwas loswerden möchten, wenden Sie sich vertrauensvoll an die E-Mail-Adresse wasjetzt.zeit.de. Um 17 Uhr kommt hier das Update von Was-Jetzt. Da hören wir uns auch wieder. Ich bin Azadeh Peschman. Kommen Sie gut durch den Tag.
2: Entschuldigung, können wir die Frage nochmal machen, weil sie hier zwischendurch gebingt hat und ich abgelenkt war, sorry. Na klar, gar
0: kein Problem.